0: Buenos días fanáticos, esto es Espíritu MMA Un podcast dedicado a las artes marciales mixtas Específicamente a la UFC eh, Siempre con el respeto hacia los fanáticos Y hacia los deportistas de este deporte El día de hoy, esta mañana Porque esta transmisión Dios Mediante Sale 12 de septiembre en la mañana Tenemos el evento eh, encabezado por la señorita Michelle Watterson Versus la ex señorita Angela Hill las cuales van a estar eh, encabezando el evento. Y otras cuatro peleas en donde tenemos peleadores poco conocidos. Tenemos peleadores con ya cierto recorrido. Eh, que algunos ya lo habrán visto. Eh, bueno, debido a esta cuestión del coronavirus. Eh, si sí se han retrasado un poco los eventos. A pesar que ustedes se dan gran cuenta que están viniendo una, una semana detrás de otra. O sea, más que nada debido a que obviamente en estos eventos no necesitamos tener tanta tanta gente y también gracias a la desde mi punto de vista muy profesional y muy dedicada eh, participación trabajo eh, de toda la empresa eh, UFC eh, también bueno sabemos que hay eventos de velator inclusive hoy día hubo un evento y un evento de Bar Knuckle, que voy a tratar de hablar un poquito al final eh, realmente no me parecía tan deportivo pero sí se lo ve un poco eh, atractivo voy a tratar de ver un poquito especialmente porque hay ciertos peleadores que ya dejando el UFC se pasan a este deporte eh, le suelen llamar el deporte con mayor crecimiento pero bueno hay que verlo un poquito bien vamos un poquito eh, con la comenzando la cartelera tenemos a la señorita Michelle Waterson que está en, la en el top número 8 versus la señorita Angela Hill está en el número 13 la señorita Michelle Watterson, ya algunos la habrán visto eh, trae un récord de 17-8 con 3 KO y 9 sometimientos, es una peleadora que ya la hemos visto bastante eh, tiene un estilo eh, una mezcla de karate con jiu-jitsu. Eh, yo la considero que es una muy buena peleadora ya ha tenido bastantes participaciones, yo personalmente sí he visto ciertas peleas de ella eh, me parece una muy buena competidora eh, ha tenido obviamente sus reveses en una categoría bastante competitiva Con una campeona que ha dado bastante la talla a pesar de que no es tan conocida O tal vez no sea tan mediática eh, La señorita Angela Watterson eh, tiene dos viene con dos derrotas Una contra la ex campeona Joanna Genjensi, discúlpeme si no digo bien el apellido y otra contra la también ex campeona de la categoría Carla Esparza eh, a pesar de eso bueno yo sí recuerdo haber visto la pelea contra la ex campeona Joana eh, una pelea bastante eh, competitiva entre ambas justamente terminó con decisión unánime para la señorita Joana eh, una pelea en la cual la señorita Watterson a pesar de estar contra una competidora muy agresiva porque la ex campeona es muy agresiva eh, tanto en los careos, tanto en las eh, entrevistas eh, y dentro de la jaula eh, los que la habrán observado antes de ser campeona, durante sus defensas y bueno luego de que perdió el campeonato es eh, una peleadora que siempre va hacia adelante entonces eh, fue una pelea bastante entretenida, eh, lamentablemente la señorita Watson perdió esa pelea también tiene una derrota contra Carla Esparza, que fue una decisión de vida. Esa pelea no la vi. Y tiene una eh, derrota también con la señorita Rosa Mayunas que fue también campeona de esta categoría. Prácticamente ella ha peleado con el top de la empresa. Entonces es una peleadora con bastante recorrido. Eh, yo considero que el día de hoy eh, que tiene este combate eh, la señorita Watterson, que es una peleadora rápida, una peleadora que utiliza bien... Eh, tanto los golpes, las patadas, eh, como el llaveo a pesar que a veces se le da un poquito, no considero de que eh, se equivoque eh, en, su llave, en su llave, en sus derribos pero si sí hay unos derribos que, más básicamente un derribo como de judo, no sé si lo habrán visto que ella aplica, que a veces la deja en mala posición y observo que es uno que lo utiliza repetidamente y bueno si sí, a veces le sale en contra eh, la señorita Watterson es una peleadora rápida una peleadora que tiene un buen rendimiento durante toda la pelea no es una peleadora noqueadora eh, ella no es una peleadora tal vez como Johanna, tal vez como la señorita eh, Amanda Nunes, no, no, ella no es una noqueadora es más una peleadora que gana eh, o va poco a poco diezmando a la contraria y obviamente busca el sometimiento bueno, tiene enfrente a la señorita Angela Hill una peleadora que trae un récord de 12-8 con 5 caos y dos sometimientos eh, una peleadora yo lo observé ciertas peleas de ella estaba revisando eh, es una peleadora muy fuerte una peleadora que inclusive de lo que revise ella viene practicando Muatai entonces ella eh, tiene obviamente así como la señorita Watterson ya tiene un recorrido anterior eh, es una peleadora bastante ruda eh, tiene algunos caos, tiene decisiones eh, yo veo esta pelea bastante pareja entre dos peleadoras eh, que, estadounidenses que a pesar de que se han mantenido bastante tiempo eh, en la compañía tal vez no han logrado eh, todavía eh, poderse apuntar a una pelea por el título pero sabemos que en esta categoría que tiene peleadoras muy muy fuertes eh, como la señorita Rosna Mayunas, como la campeona actual, como la ex campeona Carla Esparza, como Rosna Mayunas. Son peleadoras muy fuertes, muy competitivas. Entonces eh, tal vez por eso no han podido tener este chance por el título. Sin embargo, se espera que después de este combate eh, podríamos eh, tener una nueva contendiente. Eh, la señorita eh, Watson versus a la señorita Angela Gil tienen... Una diferencia, la señorita Watterson no conecta tantos golpes eh, Yo sí la he observado de que ya no es de ir a, a golpear así por así eh, En cambio la señorita Hill conecta muchos golpes Conecta bastante bastante fuerte, es eh, una peleadora que más busca Es el caos frente a la señorita Watterson Que lo que busca es el llaveo eh, Básicamente tratar de acercarse poco a poco a la contendiente Y derribarla tratando de obviamente someterla Bien, eh, ¿a quién le vamos a dar tal vez la ventaja? Yo considero que la señorita Watterson tiene mayor posibilidad. A pesar de que la señorita Angel, Angela Hill es una peleadora muy fuerte, eh, también considero de que no es tan noqueadora. Yo sí, sí he visto ciertos combates fuertes, pero no es tan noqueadora. Sí creo que la señorita Watterson puede acercarse poco a poco, especialmente porque su estilo eh, es una mezcla como de karate con kickboxing. Eh, no sé si han, han visto al Lyoto Machida claro Lioto Machida ha tenido un cambio inclusive el día de hoy perdió en su combate contra un contendiente bastante fuerte con el que ya había peleado anteriormente eh, es una mezcla entonces ella trata de mantener la distancia con las piernas patear al cuerpo, patear al rostro y poco a poco irse acercando pero en cambio en vez de Lioto el señor Machida lo que hace es mantener la distancia y entrar como los karatecas. Eh, la señorita Watterson lo que busca más es el de Río. como verán ella tiene mayor cantidad de sometimientos entonces esa es tal vez la clave para mí de la pelea de lo poco que yo he visto de la señorita Ángela Hill o Angela se perde con, con, con qué eh, de qué manera la quieran decir si de manera español o en inglés, en inglés le suelen sin Angela entonces eh, yo creo que ella tiene un poquito más de ventaja en esta, en esta pelea obviamente eh, la señorita Watterson sí va a tener que mantener un poquito la distancia eh, que bueno, es una de sus características es mantener la distancia frente a una competidora como les digo tiene un recorrido en Muay Thai, es una peleadora que pelea que golpea fuerte, que patea fuerte entonces eh, eso sí tiene que tenerlo en consideración bien vamos a la siguiente pelea entre dos contendientes eh, que prácticamente no tienen mucho recorrido en la tenemos al señor Otman azaitar versus el señor Kalma Vorti, el señor eh, Azaitar que viene de Marruecos si no me estoy mal eh, trae un récord de 12-0, 9 caos y 2 sometimientos es un peleador de 1.73 versus, versus el señor Vorti, que es de 1.80 eh, el señor Vorti tiene la ventaja con un 1.88 de alcance eh, yo estaba observando peleas del señor Azaitar eh, ojo, que a pesar de que el UFC tiene un solo combate, si sí tiene un recorrido eh, interesante en otras compañías, yo estaba viendo un poquito del, del señor Aceitar en redes, eh, obviamente buscando vídeos de la, de la manera de pelear. Básicamente es un striker, es un peleador del de puño, un peleador de patadas. Que si sí, eh, cuando tiene la oportunidad va al derribo, pero obviamente va al derribo, es a tratar de ganar por, por golpes, eh, poco viso, metimientos. Eh, sí, sí lo vi que es un peleador fuerte, obviamente su récord de 9 caos eh, le da este, eh, esta característica. Eh, si sí recibe cierto, cierta cantidad de golpes, no, no lo observé como un peleador que se llegue a cansar. No lo observé como un peleador que digamos que no tiene el mismo rendimiento durante los tres rounds. Prácticamente los tres rounds se mantiene tirando golpes, presionando. Eh, su última, bueno, su única pelea en la UFC según el récord tiene contra el señor Temu Pacanen, que le gana por un KO, eh, no recuerdo si era él o el contendiente lo estaban promoviendo creo que fue el contendiente, el señor Borty, que lo promovían eh, en los videos que hacen de promoción a UFC de un KO que tuvo en su último combate bien, el señor Borty eh, viene de los Estados Unidos, tiene un récord 16-6 tiene 9 caos y 3 sometimientos. Igualmente es un striker. Eh, viene prácticamente en una racha ganadora. Sus únicas derrotas son de mucho tiempo atrás, el 2017. Eh, su última pelea fue contra el señor Luis Peña. Al quien le gana por medio de un sometimiento. Eh, en este caso yo considero que le voy a dar tal vez la ventaja al señor Borti considero que él es un peleador eh, con mayor cantidad de posibilidades para el, la noche de hoy eh, más que nada por su experiencia por el estilo el señor eh, el señor osaitar no es que no lo puede noquear, sí lo puede noquear justamente tienen, tienen estilos bastante parecidos pero el señor Borty, además de tener la experiencia eh, considero que está mejor preparado para este combate Muchos de los peleadores que vienen de otras compañías, llámese Bellator, llámese One, llámese una gran cantidad de compañías, Elite, cuando existía, eh, cuando llegan a hacer el cambio o el paso al UFC, se topan con que eh, esta compañía hay mucha competencia, los, los peleadores están muy, muy preparados. Obviamente en la UFC, prácticamente el 90% de lo que yo poco. He visto los peleadores se dedican 100% a, a entrenar. Pocos son los casos, por ejemplo, no sé si ustedes sepan, el señor Stephen Miosic, él es bombero. Y él, eh, al igual que Shane Carwin, si no mal recuerdo, Shane Carwin, que me parece que también era bombero, ellos eh, combinaban la actividad de ser bombero y de la UFC. O sea, obviamente las artes marciales mixtas. Eh, me parece que el señor Stephen Miosic, hasta lo, poco, lo último que yo vi, el último combate, Todavía se mantiene como bombero. Obviamente no ha de ser tan activo eh, por la propia situación, especialmente cuando está en el campamento. Pero sí, la mayor parte se dedica 100% a entrenar, 100% a prepararse para los combates. Tal vez mezclan un poquito con dar clases en los gimnasios donde ellos imparten. Bueno, donde ellos entrenan. Pero prácticamente todos se dedican a esto, 100%. Eh, muy diferente a lo que a veces pasa en otros países incluidos los países latinos donde lamentablemente lo, los peleadores tienen que combinar sus actividades porque el ingreso no es lo mismo, inclusive eso mismo pasa con la lucha libre y otros deportes que a veces uno se preguntará bueno ¿por qué en otros países eh, sí tienen esos resultados y acá que también hay deportistas no los tienen, es fácil porque ellos tienen que mezclar actividades para obviamente solventar sus necesidades diarias. Especialmente si tienen familia, o sea, el dinero que se mueve por, otro, por los deportes no es igual en todos los países. Entonces, eh, eso también es un factor que a veces se dan casos de que cuando ya llegan los peleadores acá a la UFC y se dan cuenta, Chuzo el tremendo eh, el rendimiento de los competidores, la tremenda competencia, este es uno de los factores que también a veces juega en estas situaciones. Entonces, vamos a darle la ventaja al señor Borting. Eh, el día de hoy, basados más que nada en la experiencia, eh, los dos son noqueadores sin embargo yo creo que el señor Worthy hoy eh, va a tener mayor eh, precisión al pelear vamos al siguiente combate, las señoritas Rosamoda Feni y la señorita Angela y, and, perdón, Andrea Lee, la señorita Modafeni que está en el número 8, la señorita Andrea Lee que está en el número 9 eh, la señorita Modafeni que trae un récord de 24-18 versus la señorita Andrea Lee que trae un récord de 11-4 eh, la señorita Modafeni tiene 4 caos y tiene 5 sometimientos eh, es una peleadora que tiene una mezcla de Brazilian Jiu Jitsu básicamente ella es una eh, sometedora, una peleadora que busca el sometimiento y una peleadora que tiene una experiencia ya algunos de eh, los que seguimos este deporte seguramente ya la han visto anteriormente la señorita Rosa Modafeni no sé si ustedes sepan ella es de los tiempos de cuando existía Striforce, si no mal recuerdo, me, me parece haberla observado a la señorita Modafeni en Stryfor eh, aquí el récord que yo pude descargar está desde Invicta pero me parece que ella sí la alcancé a ver en Striforce cuando existía esa rama femenina en Stryfor que es de donde Vino eh, Ronda Rosie, vino Misha Tate, vino la... bueno, ya no está en la UFC eh, La peleadora, no recuerdo ahorita el nombre, pero está en la WWE eh, La princesa Reina de espadas si no me recuerdo es el, el nickname de ella eh, Y otras peleadoras vinieron prácticamente de lo que era... Eh, Strayford y pasaron a UFC cuando ya fue comprada es una peleadora que ya tiene algunos años eh, el récord que yo aquí tengo eh, viene desde 2013 pero estoy casi seguro que ya tiene bastantes otras peleas anteriormente ha peleado contra varias peleadoras ya conocidas como la señorita Pennington ha peleado contra Antonia, Antonina Chichenko eh, ha peleado contra Miles Barber, Lauren Murphy es una peleadora que ya tiene bastante recorrido. Yo sí la recuerdo a ella haberlo observado muchas veces. No por nada tiene ese récord tan extenso. Obviamente es una carrera con eh, altas y bajas. O sea de 24 y 18 significa que es una carrera en la que así como ha ganado muchas veces. También ha tenido bastantes derrotas. Justamente contra la señorita Andrea Lee. Eh, yo revisando encontré que ella ya, ellas ya pelearon. Pelearon en diciembre del 2014, donde gana la señorita Mona Fenning, una pelea bastante competitiva. Eh, gana por decisión dividida, entonces no es eh, prácticamente algo nuevo o una competidora nueva contra la que vaya a pelear el día de hoy. Eh, la señorita Andrea Lin trae un récord de 11-4 con 2 KO y 4 sometimientos. Eh, también es una peleadora eh, que mezcla. Ella sí tiene ya un recorrido anterior en otras artes marciales. Me parece que también era Kitboxing o Muetai. De lo que pude revisar, es una peleadora fuerte. Una peleadora que, al igual que la señorita Modafeni, busca el sometimiento. Ellas tienen, eh, como les decía, ya tienen una pelea muy anterior en la que ganó la señorita Modafeni. Eh, la señorita. Andrea Hill tiene dos peleas que perdió justamente la última fue contra la señorita Lauren Murphy mientras la señorita eh, Modafeni también trae, un rey, trae una derrota contra la misma contendiente entonces las dos vienen en racha negativa eh, tal, prácticamente ellas vienen eh, el día de hoy a tratar de retomar su carrera sabemos de que en la compañía ya con muchas derrotas eh, prácticamente estás afuera entonces seguramente hoy van a salir a tratar de recuperar un poquito de terreno en una categoría que también es bastante competitiva eh, bueno, eh, ¿quién tiene la ventaja el día de hoy? yo considero que tiene la ventaja la señorita Modafer eh, una por la experiencia, dos por los estilos, las dos tienen estilos bastante parecidos pero yo considero que la señorita Moraferi tiene mejor, eh, mejor jiu-jitsu tiene mejor derribo, tiene, eh, es más experimentada. entonces en, en esta competencia, ojo que la señorita Moraferi no es, de que, no es de que ella se para tal vez como algunos habrán visto, la, la, bueno en la UFC tuvo pocas peleas como Ben Askren Ben Askren venía de otra compañía por si acaso, él, no, él venía sin marco de Bellator, de ahí hicieron un cambio y fue cuando llegó Ben Askren. Pero yo sí había visto peleas de Ben Askren anteriormente. Ben Askren era prácticamente un peleador que él iba hacia adelante a derribarte. Y en el piso. Sí, en el piso te hacía pedazos. Pero arriba era bastante limitado. Eh, en cambio la señorita Modaferi, a pesar de que ella busca el derribo, arriba también se defiende bastante bien. O sea, no es una peleadora de que prácticamente solamente, solamente está eh, cubriéndose y está buscando acercarse al contendiente para derribar, ¿no? la señora Moraferi eh, sí lanza golpes inclusive ha podido derribar a ciertas contendientes eh, durante sus combates, eh, por eso tiene 4k, eh, se defiende, yo considero que se defiende de una manera eh, regular, decente arriba no es obviamente una noqueadora, pero sí es una peleadora de que se defiende bastante bien eh, frente a la señorita Lin que tal vez es fuerte pero no es tan noqueadora eh, entonces eh, en esta competencia en la cual eh, están dos peleadoras bastante iguales o parejas en sus maneras de pelear, en sus eh, características sí creo que la señorita Modafeni tiene un poquito de ventaja eh, la señorita Modafeni no lanza tantos golpes pero tiene mayor efectividad eh, perdón, eh, no lanza tantos golpes, es menos efectiva frente a la señorita Lee que es, lanza más golpes, es más efectiva pero eh, no considero que tenga tanta tanta ventaja eh, una, por eso yo siempre les digo, una cosa es lo que dicen los números y otra cosa es lo que cada uno ve en el combate yo de lo que he observado considero que sí la señorita Morafeni tiene un poquito de ventaja el día de hoy entonces eh, vamos a ver eh, si mis apreciación está correcta pero yo por lo pronto le voy a dar eh, la ventaja a la señorita Monaferi en una pelea como les digo está bastante, compet está bastante eh, competitiva está bastante pareja como ya les dije ellas ya pelearon anteriormente entonces eh, sí creo que la señorita Monaferi puede hoy retomar su camino hacia tal vez una oportunidad por el título Vamos al cuarto combate. Tenemos al señor Ed Herman contra el señor May Rodríguez. El señor Ed Herman eh, de, con una altura de 1.85 versus el señor May Rodríguez con una altura de 1.93. Aquí tiene la ventaja en el alcance del señor May Rodríguez con 2-1. El señor Ed Herman que trae un récord de 26-14 con 7 caos y 14 eh, sometimientos. Un peleador que ya tiene también bastante tiempo en el UFC. Eh, aquí en su récord se está investigando Tiene desde el 2008 peleando en la UFC También con altas y bajas O sea tiene 26-14 Tampoco es que eh, haya tenido una carrera muy destacada Pero yo sí lo recuerdo a él haber observado En bastantes peleas dentro de la compañía Tiene victorias por caos, tiene derrotas por caos. Justamente sus últimos dos combates contra el señor Patrick Cumming y el señor Cadiz Ibrahimov vienen con una con victorias en ambos combates eh, frente obviamente a un combatiente como el señor May Rodríguez que no tiene tantas peleas, el señor Mike Rodríguez tiene un récord de 11-4 con 9 caos y 2 sometimientos el señor Ed Herman de lo que yo he observado es un peleador que tal vez no es tan refinado en su boxeo tal vez no ha refinado en su sometimiento pero si sí es bastante completo o sea es un peleador que puede lanzar puños puede lanzar patadas te puede derribar te puede intentar someter eh, como les digo tiene bastante experiencia en los UFC se ha mantenido bastantes años ya ahorita ya viene ya tiene los 30, 39 años prácticamente tiene ya este, este año ya va a cumplir eh, a pesar de eso su rendimiento ha sido bastante regular si se puede decir eh, si sí se lo llega a cansar en segundo o tercer round de lo que estaba observando si sí se cansa, sin embargo se mantiene durante todo el combate lanzando golpes, lanzando patadas no es un peleador que se quede parado eh, durante la pelea el señor Mai Rodríguez viene con una derrota contra Da Un y una victoria contra el señor Marcin Prashenyo eh, la pelea contra Dao Munju eh, terminó en el primer round. Si sí, alcancé a ver ese combate, le eh, vence por un KO, justamente. Y contra Marcin Pracio él gana por un KO. Eh, el señor eh, May Rodríguez, de lo que pudo observar, su estilo de pelea eh, es bastante rápido. Bastante rápido, bastante fuerte. Eh, es un peleador, si sí lo considero peligroso, no por nada tiene 9 caos. Sin embargo, no tiene tanta experiencia. Él Entra al UFC justamente por el eh, Dana White Contenders, eh, gana por un KO en el primer round. Esa pelea también la pude observar y tiene experiencia pero en otras compañías. El señor Ed Herman tiene mayor experiencia obviamente, como el señor tiene desde 2008. El señor May Rodríguez recién logra ingresar al UFC en el 2017. Entonces eh, el señor ambos eh, se, se mantienen bastante en el mismo... Estilo, lanzando golpes, lanzando patadas Obviamente el señor Herman, Él eh, tiene más eso de buscar también el derribo Frente al señor May Rodríguez Que tal vez en ese aspecto eh, no está tan bien preparado Bien, eh, ¿a quién le vamos a dar tal vez el día de hoy la eh, el voto? Yo le voy a dar eh, mi voto al señor Herman. Considero que el señor Herman, Más allá de su edad más allá de ya prácticamente los 39 años que tiene el señor Edgerman eh, tiene las herramientas suficientes para poder enfrentar al señor May Rodríguez y salir victorioso el día de hoy así que eh, vamos a ver si mis números como les digo no están incorrectos y el señor Edgerman hoy se lleva una victoria tal vez no para... Mantenerse o buscar una pelea por el título, pero sí para mantenerse dentro de la compañía, ambos tienen la misma situación de que no están en el top de su categoría. Pero si sí son peleadores, o por lo menos en el caso del señor de si sí son peleadores que ya tienen bastante, como le digo, bastante recorrido en estos semi pesados. Bien, vamos al último combate. El señor Bobby Green versus el señor Alan Patrick. Este combate que de lo que pude revisar, el señor Bobby Green, así como yo les decía eh, en esta cartelera, donde hay una mezcla de peleadoras que están en el top, peleadoras un poquito conocidas y peleadores que son poco conocidos. El señor Bobby Green, eh, esta pelea, por si acaso, en el peso ligero, trae un récord de 25-10 frente al señor Alan Pratt, que tiene un récord de 15-2. El señor Bobby Green, yo ya lo había visto bastante en la UFC. Es un peleador que tiene un boxeo bastante respetable. Eh, tiene la mayor parte de, bueno, tiene un récord de partes victorias por KO, parte victorias por sometimiento, parte victorias por decisión frente a su contendiente, el señor Alan Patrick, que tiene la mayor cantidad de peleas por decisión el señor Bobby Green lanza mucho más golpes por minuto frente al señor Patrick eh, también bueno, recibe también gran cantidad de golpes eh, o bueno esto es lo que dicen los números pero yo viendo más o menos los combates el señor Bobby Green tiene un boxeo yo lo veo bastante refinado el señor Bobby Green no es un peleador como de tanto ataque es un peleador como más de contraatacar eh, sí, sí se mantiene parado en la mitad del, del octágono no se ataca, pero no es un peleador que vaya a lanzarse tanto. Eh, tiene buen esquive, eso sí pude observar de sus combates. Eh, frente al señor eh, Patrick, que también es un peleador que busca el caos, pero no, no tiene tanta efectividad como el señor Green, o eh, digamos no es tan preciso. Eh, en, en este caso, de estos dos peleadores, eso bueno, tal vez es lo malo de cuando son peleadores poco conocidos, de que es un poquito complicado conseguir toda la información de ellos o, o revisar mayor cantidad de peleas. A veces no están todos los combates subidos. Eh, yo sí le voy a dar la ventaja eh, al señor Bobby Green. Yo creo que el señor Bobby Green, por su boxeo, por su experiencia, por el mayor refinamiento que tiene durante el combate, tiene un poquito de ventaja contra el señor Alan Patrick, que si sí tiene su recorrido, sin embargo de lo que yo pude ver del estilo del señor Alan Patrick, es un peleador que sí es propenso eh, a ser, de, a ser eh, noqueado, y, y en este caso, que eh, ambos prácticamente ambos son strikers, son peleadores que van al golpe, a la patada, eh, a las pier a las, patadas a las piernas, al cuerpo... Entonces, en este estilo eh, donde el señor Bobby Green tiene tal vez, como le dicen en boxeo, mejor cabeceo, se mueve un poco mejor, eh, mantiene mejor los espacios entre cada uno. Sí creo que tiene un poco de ventaja. Buscar obviamente un caos en la necesidad del señor Patrick de ya ir a, 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 a terminar la pelea. Eso sí, debido de lo que yo pude ver, eso sí es que la pelea va a los primeros dos rounds. Eh, en cambio, si llega el tercer round, creo que por el estilo del señor Patri, el señor, eh, Bobby Green, creo que él va a tener que salir a buscar un poquito más y ahí tal vez tenga eh, la oportunidad el señor Patrick de vencer. Entonces, como les digo, eh, yo le voy a dar mi, mi voto al señor Bobby Green. Considero que tiene un poquito más de posibilidades de vencer eh, la noche de hoy. Así que esta es eh, mi predicción o mi opinión sobre la cartelera estelar bien vamos a hablar un poquito de esta cartelera del evento barnocle en la cual eh, si alguno de ustedes recuerdan ciertos apellidos de peleadores que han pasado por los UFC se presentaron tres ex peleadores tal vez no tan reconocidos eh, algunos ya no los deben de recordar estaba el señor Héctor Lombard el señor Kendall Grove y el señor Thiago Alves. Los cuales, bueno, una vez que ya salieron del UFC, se presentaron en este evento. El señor Héctor Lombard derrota al señor Kendall Grove. Si no mal recuerdan, el señor Héctor Lombard que venía de otra compañía y eh, con un palmarés bastante interesante. Versus el señor Kendall Grove, que si no mal recuerdo fue parte de un, uno de los reality de Ultimate Fire. Y el señor Thiago Alves que también... Eh, peleó un tiempo en la UFC y ahora eh, se ha enrolado a esta eh, nueva empresa de la cual ellos, bueno su manera de presentarse dicen que es la compañía, eh, el deporte con mayor crecimiento eh, no sé si estaba pactada para esta cartelera la señorita Paige Van Zandt eh, ella también había firmado para esta compañía hace algunas semanas eh, pero lamentablemente la señorita está actualmente con coronavirus los que sigan a los peleadores y las peleadoras en redes sociales podrán haber observado esta situación eh, el señor Héctor Lombard derrota por KO al señor Kendall Grom y el señor Tiago Alves eh, también se llevó a la victoria en la cartelera del día de hoy así que si alguno de ustedes eh, está interesado en saber qué es lo que ha pasado con ciertos competidores que ya no están en la UFC porque sus contratos han sido rescindidos eh, bueno, sabrán que actualmente eh, están en otra compañía, eh, le están teniendo un buen rendimiento eh, lo mismo pasó, no sé si ustedes sepan, ya que tocamos hace unos minutos el punto de Strikeforce. muchas de las peleadoras que estaban en Strikeforce luego pasaron a la UFC actualmente se están desempeñando en otros deportes como la WWE eh, la señorita Shaina Bessler, ya me acordé del nombre eh, actualmente está en la WWE eh, también están eh, ciertas de sus com compañeras que fueron parte de la de Strike Force fueron parte del UFC y son eh, son básicamente el grupo con el que entrenaba la señorita Ronda Rousey en sus tiempos en la UFC y hoy actualmente están en la WWE se ha hablado mucho de que porque ellas se presentaban como las cuatro jinetes que es un nickname prácticamente adoptado por Riffler Flair y sus compañeros hace muchos años en otras compañías, eh, ellas también tenían ese apodo si no me recuerdo la señorita Ronda Rossi hasta le había pedido el permiso a Riffler, Flair obviamente por redes sociales, el señor Riffler Flair bueno dio la, la aprobación porque él fue, tengo entendido, el, el uno de los promotores o el promotor de ese nickname eh, pero ya cuando llegan las cuatro de la WWE donde está la hija de Red Flair y otras eh, competidoras que también quisieron tomar ese nickname eh, como una carta de presentación eh, se ha dado este choque que, que todo el mundo se pregunta bueno cuándo van a competir las cuatro eh, una contra otra sabemos que en el caso del de, de, de lado de las luchadoras si se puede decir actualmente están activas la señorita eh, charlotte flair está la señorita bailey y está la señorita sasha Vance. pero eh, la una de las señoritas no está actualmente porque ella está embarazada en el caso del de otro lado está la señorita shayna beisler dos competidoras más que se me va ahorita el nombre y ronda rosie que no estaba eh, practicando de manera regular sin embargo ya hoy eh, se puede ver las que siguen redes de la señorita bueno, perdón, la señora porque es casada eh, ella ya está otra vez retomando eh, las prácticas en la lucha libre así que no nos sorprendería si en pocas semanas eh, obviamente porque ya se está hablando en Estados Unidos de comenzar a tener eventos con personas me parece que la WWE es la que quiere dar el primer paso o es la competición la empresa que compita totalmente All Elite Wrestling me parece que es el nombre eh, una de las dos estaba viendo que están con las ganas de ya tener su primer evento televisado con personas eh, bueno en este caso sí creo que es necesario porque la, la lucha libre como que sin personas, poquito muerta eh, sí vi, he visto, poco de lo poco que veo de lucha libre porque tengo años que no, no le pongo mucha atención eh, ya con esa pantalla que han querido ellos hacer esos televisores han, quedado, han querido revivir un poco pero todavía le falta eso es lo malo que tal vez tiene esta situación que no la vivimos tanto en, la, en las artes marciales mixtas porque aquí la, lo que nos concentramos es en los peleadores en cambio el del otro lado es espectáculo entonces obviamente al no tener personal al no tener personas sí se siente un poquito muerta la situación así que eso es lo que está sucediendo con ciertas y ciertos competidores que no los vemos actualmente en la UFC Muchas veces algunas personas se preguntarán bueno qué pasó con él, qué pasó con ella. Eh, porque obviamente cada uno tiene su su tal vez pre, eh, predilección para ciertos competidores. Entonces eh, eso es lo que actualmente están. Ellos, eh, inclusive Matt Serra, no sé si algunos lo recordarán, Matt Serra que eh, fue parte de un The Ultimate Fire él estuvo un tiempo en los primeros eh, episodios o las primeras temporadas de The Contender, era uno de los compañeros de Danawai, actualmente ya no está, pero también es un, un peleador que más allá de, del retiro, eh, sí ha tenido cierto cierta apego, si se ha continuado dentro del deporte, y tal vez es, inclusive podemos observar en la esquina de ciertos peleadores actuales, Muchos eh, competidores que ya no están eh, actualmente compitiendo, obviamente, pero sí están dejando su granito de arena para las siguientes eh, generaciones. Así que eso nos nomás un poquito hablar también de qué es lo que está pasando con nuestros deportistas, eh, ya que no están en la UFC. Y bien, eso es todo. Eh, espero que les haya gustado el podcast un poquito apurado. Eh, lamentablemente eh, de los peleadores estuve revisando pero no, no había mucha información como les digo yo siempre trato de basarme en los combates más allá de los números números hay muchos eh, hay muchas estadísticas eh, muchas páginas pero yo creo que siempre lo lo óptimo es ver el combate ver cuál es el rendimiento dentro de, del octágono de cada peleador Así que veamos eh, el evento del día de hoy, un evento como les dije desde la semana pasada, no se ve tan atractivo, pero sí es, eh, tiene muchos peleadores potenciales de que pueden ir subiendo poco a poco. Así que disfruten el podcast, eh, espero disfruten el evento y cuídense mucho. Hasta luego.